0: Du in diesem Leben machen Mhm. und dann werden dir andere Seelen zur Seite gestellt. Es gibt ja auch den Begriff sogenannte, wenn es schwieriger wird, Arschengel, (lacht) die dich wirklich drücken und fordern. Und dann gibt es auch einfach, ich sage jetzt mal fast schon wie engelsgleiche Seelen, die dich in Liebe unterstützen. Und alles, was passiert in diesem Leben, wo du dich entscheidest, passiert in Liebe.
1: Seelenreichtum der Mutter- und Tochter-Podcast Dein Safe Place Für moderne Spiritualität, Business, Mindset und Alltag Schön, dass du da bist Gemeinsam nehmen wir dich mit auf unsere spannende Reise Hallo und herzlich willkommen heute hier zu unserem Podcast Seelenreichtum und ich freue mich so sehr, dass die liebe Esther heute hier dabei ist. Hallo und herzlich willkommen Esther.
0: Liebe Nicole, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig und an alle Zuhörer und Zuschauer ein herzliches Willkommen.
1: Ja, wir werden uns heute über das Thema, total spannend, Seele und Seelenpartnerschaften unterhalten, karmische Verstrickung, also Schneid euch an, es wird ein richtig toller Podcast. Ich freue mich sehr, denn Esther und ich, wir haben gemeinsam eine spirituelle Ausbildung gemacht und ähm, sind auf diesem Weg quasi eingetaucht und wollen euch gerne jetzt einmal mitnehmen, dass ihr vielleicht bestimmte Situationen ein bisschen besser äh, versteht, warum bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind. Liebe Esa, magst du einmal erzählen, was ist denn aus deiner Sicht die Seele?
0: Die Seele ist erstmal, sie ist. Und für mich ist es so, eine Seele entscheidet sich immer wieder und immer wieder auf diese Erde, auf diesen Planeten zu kommen, möglicherweise vielleicht auch auf andere Planeten, und will Erfahrung machen. Also die Seele will Erfahrung machen im menschlichen Körper ja. und will zum Beispiel gewisse Emotionen erleben. Also angenommen, sie entscheidet sich. Ich will in diesem Leben, mit diesem Körper, den ich jetzt habe, diesem physischen Körper, will ich zum Beispiel erleben, Thema Verlustangst. Und dann wird quasi die Seele hier inkarniert und erlebt immer wieder Situationen, wo sie diese Erfahrung machen darf. Mhm. Und lernt Menschen kennen, andere Seelen, auch im menschlichen Körper. Mit denen man sogenannte Seelenverträge abgeschlossen hat.
1: Genau. Das heißt, also aus deiner Sicht ist die Seele quasi mehrfach inkarniert, sagen wir dazu, also ins Fleisch gekommen, in Karne. Ähm, Ja,
0: in Karne, genau.
1: Kommen aus dem Bewusstsein und gewähren uns quasi jetzt hier äh, unter dem vollen Bewusstsein, was ich für ein Leben haben werde, im Sinne von, was habe ich für Eltern, was habe ich für Geschwister. Magst du dazu kurz was erzählen zum sogenannten
0: Seelenbetrag? Genau, also es gibt die sogenannte Akasha Chronik. Den einen oder anderen wird schon was sagen, in der wirklich alles fest steht und festgeschrieben ist. Vorherige Leben, die du hattest, das jetzige Leben und zukünftige Leben. Also es ist wie so ein Lebensbuch, das man aufschlagen darf. Und es gibt ganz, ganz alte Seelen. Aber das wäre, glaube ich, wahrscheinlich nochmal eine separate Folge mit Atlantis und Lemurien und äh, Plejaden. Also es sind ganz verschiedene alte Seelen, die immer und immer wieder kommen. Und so wie du es gesagt hast, also für mich ist, man trifft immer wieder die Seelenfamilie. Das Mhm. heißt, Installationen, Menschen und man macht zusammen einen Vertrag. Kann man sich so vorstellen. Man kann sich auch ein bisschen bildlich vorstellen, dass man sich hinsetzt und auch schreibt, okay, welche Erfahrung willst du dir ist, auch wenn der andere gemein zu dir ist. Er tut es aus Liebe zu dir, weil ihr diesen Vertrag geschlossen habt, dass du diese Emotionen genau in diesem Leben fühlen willst und ja. diese Erfahrung machen willst.
1: Ja, ich sage immer, wenn nichts für dich läuft, läuft alles für dich. Weil du durchläufst diesen ja. Prozess, um daran zu wachsen und einfach... Äh, an verschiedenen Dingen einfach anders oder in Anführungsstrichen besser zu werden, also deine ja. Hand zu leiten oder eben äh, bewusster mit der Situation umzugehen. Mhm. Mhm. Ja, mhm. spannend. Aber das würde ja quasi auch bedeuten, also ich habe zum einen äh, diese Aufgabe, die ich mir jetzt bewusst ausgesucht habe, was ich eben gerne jetzt ähm, lesen, äh, lernen möchte. Mhm. Ähm, zum anderen bringe ich aber äh, ja auch aus anderen Vorleben bestimmte Sachen mit. Ne? Ähm, wir haben äh, in diesem Podcast schon äh, ab und an über diese Themen gesprochen. Das ist so Karma, was uns quasi begleitet. Und es ist immer so schnell daher gesagt, Karma ist a bitch, aber es hat doch einen tieferen Hintergrund. <lacht> Magst du vielleicht da mal kurz einstecken?
0: Ja, gerne. Also es gibt sogenannte auch karmische Verstrickungen. Mhm. Angenommen, ich tue in einem anderen Leben einer Person was an. Mhm also sei es eine Verletzung, körperliche Verletzung oder psychische Verletzung, dann wird in diesem Gesetz des Universums wird ausgeglichen. Also alles, was du tust, hat eine Handlung oder eine Reaktion. Und egal, ob die positiv oder negativ ist, es wird immer zum Ausgleich kommen. Und deswegen gibt es auch diesen Spruch, glaube ich, Karma is a bitch, also wenn du in anderen Leben fies warst, dann kriegst du es jetzt in diesem Leben ordentlich zurück.
1: Genau. Ich kann gerne mal ein kleines Beispiel nennen aus der Astrologie mal wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine rückläufige Venus haben, dann haben wir in einem früheren Leben quasi anderen die Herzen gebrochen. Und dann wird es uns in diesem Leben auch öfter mal selbst das Herz gebrochen. Und so kann ich dann das Karma unter anderem zum Beispiel ein bisschen ausgleichen.
0: Wow. Ja. Also es ist toll, die Astrologie ist wieder, <lacht> wieder ein schönes Tool, in dem man wirklich auch sehen kann, okay, was habe ich in einem anderen Leben getan, was ich darf jetzt zum Ausgleich kommen?
1: Ja, absolut, das kann man da sehr gut rauslesen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du früher mit äh, Verträgen oder Unterschriften Schabernack getrieben hast und dann hast du in diesem Leben ähm, das Problem mit Verträgen und wirst dich hüten, irgendwo deine Unterschrift unter einen Vertrag zu setzen. Ich kenne Menschen, die wirklich nur mit Handschlag, Absprachen und ähm, ja Verträge quasi unterschreiben.
0: Wow, spannend, spannender Aspekt,
1: genau. Daran ist ja, wenn man es weiß und wenn man äh, daran einfach bewusster oder anders dann mit solchen Situationen umgehen kann und nicht mehr in irgendwelche Situationen reinrutscht, die ähm, von deiner Seite nicht gewollt sind.
0: Ja. Mhm. Wow, das ist natürlich mega spannend und das führt dazu, dass wir hier sind und eben, wie du es gerade gesagt hast, wenn man zum Beispiel Herzen gebrochen hat in anderen Leben, dass du in diesem Leben dann diese Erfahrung selber machen darfst. Mhm. Und du kannst es dir vielleicht nicht erklären, warum Beziehungen nicht funktionieren, warum Beziehungen immer scheitern. Ähm, ich meine, Herzen brechen bedeutet ja nicht nur in, ich sage jetzt mal, in Liebesbeziehungen, es kann ja auch in Freundschaften sein oder das berufliche Partnerschaften immer auseinandergehen. Also da wird ja was kreiert, dass du genau dieses Gefühl erlebst und wenn du es einmal verstanden hast, dann auch diesen Frieden mit dir und mit dem Außen schaffst, dann ist das Karma ausgeglichen. Hm. Also immer schön
1: fleißig karma sammeln. Ja, sonst wirst du zum Karma-Wiederholer. So ist das. Genau, genau. Sehr gut. Und ähm, hast du vielleicht, wenn, also wenn wir jetzt gerade so beim Thema Liebe und Partnerschaften sind, ähm, hast du vielleicht für alle nochmal so einen Tipp ähm, zum Thema Seelenpartnerschaften. Äh, wenn jetzt die Seele sich sozusagen inkarniert in diesem Leben und wir wollen ähm, quasi, oder wir haben jemanden kennengelernt, wo wir das Gefühl haben, es ist eine Seelenpartnerschaft. Mhm. Kann es denn da auch karmische Verstrickungen geben?
0: Oh ja, da kann es viele karmische Verstrickungen geben. Angenommen, du warst mit dem oder der Person, ich sage jetzt einfach mal nur also neutral, der Person in einem anderen Leben zusammen. Mhm. So, du hast diese Person richtig mies behandelt und bist vielleicht aus der Partnerschaft gegangen. Und was wirst du in diesem Leben erleben, wenn du diese Person wieder triffst? Dass möglicherweise das Gegenüber immer zum Beispiel eine On-Off-Beziehung mit dir führt, dich verlässt. Und du kannst es dir gar nicht erklären, warum ist das jetzt so. Aber es ist dann einfach ein karmischer Ausgleich. Mhm. Und diese Personen werden dann auch sehr schnell wieder verschwinden. Also für mich gibt es Unterschiede in den Seelenpartnerschaften. Es gibt die Seelenpartnerschaften mit karmischer Verstrickung. Mhm. Du wirklich nur dieses Karma ausgleichen darfst, welche Themen da auch immer aufkommen mögen. Und wenn das Thema geklärt ist und geheilt ist, dann wird diese Person auch wieder aus seinem Leben verschwinden.
1: Okay, also du meinst, da gibt es Unterschiede, wenn ich jetzt eine karmische Verstrickung mit einer Seelenpartnerschaft habe, als wenn ich eine Seelenpartnerschaft habe ohne karmische Verstrickung. Geht das überhaupt? ist. Ja,
0: das ist wirklich eine sehr sehr spannende Frage, ob es <lacht> überhaupt <lacht> Karma los. Also ich glaube, wenn man wirklich Karma ist, ähm, wow. Also, also ich glaube, dass wenn wenn in den nächsten Dimensionen werden wir das schaffen oder in den nächsten, also die Erde macht jetzt gerade, sagen wir mal, einen neuen Quantensprung. Das Bewusstsein der Erde wird angehoben und ich glaube, dass es irgendwann mal schon möglich ist, dass wir Verbindungen eingehen ohne Karma wo wirklich alles geklärt und gereinigt ist. Mhm. Das ist dann einfach Liebe pur. und Das ist die wahre Liebe, die bedingungslose Liebe zueinander. Mhm.
1: Cool.
0: Also ich glaube, momentan sind wir noch nicht so weit. Dass, ähm, ich meine, schau dir an, was im Außen passiert. Hat ja viel auch mit dem Inneren zu tun. Dass viele Themen nicht in Frieden sind. Und so sind dann auch im Moment noch die Partnerschaften. Es gibt Themen, die einfach noch nicht im Frieden sind. Und immer da, wo was nicht in Frieden ist, kann auch eine karmische Verstrickung da sein.
1: Ja. Und äh, würdest du sagen, bei einer karmischen Seelenverstrickung ist es dann immer so, dass es ein ungelöstes Karma ist oder ist es dann schon, kann es trotzdem auch ein gelöstes Karma sein, was man mitbringt?
0: Ja, also in der Regel würde ich jetzt eher sagen, es ist ein ungelöstes und man darf in dem, mit dem Gegenüber zusammen das lösen. Also es ist ja auch eine spannende Erfahrung, die man dann eingehen darf. Also ich glaube nicht, dass es ähm, wenn man in einer, dann gibt es ja keine karmische Verstrickung. Aber dann, dann ist ja alles ausgeglichen. Ne? Also wenn man es vorher schon geklärt hat, dann ist es ausgeglichen. Ja. Und dann, dann fließt die Liebe einfach.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, okay, und äh, wenn wir jetzt quasi über Karma sprechen, da können wir gerne noch mal ein bisschen in die Astrologie gehen. Denn was super spannend ist, das habe ich dir gerade im Vorfeld halt ein bisschen erzählt. Es gibt äh, quasi Karma-Punkte in unserem Äh, Radix, was wir sehen können, das erfährt oder das erfahren wir äh, zweimal im Leben. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall mit Karma in Berührung kommen. Manchmal ist das, ähm, da sind wir noch sehr jung und können es gar nicht verstehen, was da eigentlich ähm, gerade passiert. Aber oftmals ist es auch so, dass die zwei Punkte schon so liegen, dass wir es schon bewusst wahrnehmen. Also Bewusstheit kann ja durchaus auch in der Pubertät schon da sein für bestimmte Dinge. Natürlich können wir es dann noch nicht so tiefgreifend verstehen, aber wenn wir unser Radix kennen und äh, unsere Karma-Punkte, wann die kommen, dann äh, ist es schon sehr spannend, mal zu reflektieren, wann war denn der erste Karma-Punkt und was hatte ich denn da für ein Thema? Und äh, was ganz vielen passiert ist, dass man immer so in die Bewertung reingeht, auch beim Thema äh, Seelenpartnerschaften, glaube ich. Und gerade bei so Karma ist es eben wichtig, äh, dass wir nicht immer so in diese Angst reingehen und sagen, oh Gott, was passiert uns denn da jetzt? Und ähm, was, was wird denn da jetzt auf uns zukommen, sondern dass man wirklich auch im Urvertrauen bleibt. Und, äh, es können ja auch schöne Dinge kommen. Also klar hat es immer mit innerer Arbeit zu tun und mit Dingen, die wir nicht vorhersehen können, aber ich glaube, wir dürfen da alle lernen, noch ein bisschen entspannter einfach ähm, zu sein und ähm, zu atmen.
0: <lacht> genau, ja, das hast du schön, schön gesagt, ja, atmen, <lacht> entspannter sein, genau. Nur wir sind halt auch Menschen mit jeglichen Emotionen, ja. Ja. da können schon auch Emotionen hochkommen. Nur da, wenn dann Emotionen hochkommen, dann weiß man, okay, da darf ich noch äh, an mir arbeiten. Ja.
1: Hast du denn da ist was noch nicht geheilt. Auf jeden Fall, da darf man den schauen. Hast du denn ein paar Beispiele vielleicht mitgebracht, was man so ähm, erfahren und erleben kann oder was man sich so fragen könnte?
0: Oh, da gibt es viele. Das Feld ist groß. Ja,
1: dann, hau raus.
0: ja ich, ich merke aber nur so, es gibt ähnliche, also in, in Seelenpartnerschaften, Dualseelen, es geht ja nochmal viel tiefer. Wenn man sich mehrere so anschaut, mehrere Partnerschaften, das sind immer irgendwie so die gleichen Sachen, die ja passieren. Manchmal verwenden die, die Partner auch die gleichen Worte. Mhm. Zum Beispiel Dualseele, wenn der jetzt zu ähm, so diesem Thema mit Nähe Distanz hat. Nehmen wir uns einfach mal dieses Thema Nähe Distanz raus. Mhm. So, er hat ein Thema damit, er hat Angst Nähe zuzulassen. Also wird er eine Situation kreieren im schönsten Moment mit dem Gegenüber, mit der Partnerin, mit dem Partner plötzlich aus dem Nichts heraus einen Streit anfangen. Und das Gegenüber ist total irritiert und denkt, sie, wie, was? Es war doch gerade so schön und äh, war einfach alles perfekt. ja. Und wieso wieso ist jetzt ein Streit da? Und der andere kreiert es nur, um einfach mal wieder ein hm, paar Tage sich zu distanzieren, einfach mal ne, das alles wieder wegzuschieben. Das sind zum Beispiel solche Situationen, die dann auftauchen.
1: Mm. Und gibt und es... Das Ge- ja, okay, erzähl.
0: Und das Gegenüber schreibt dann Nachrichten und weil es vielleicht in dem Thema, in dem Prozess ist, ähm, nicht im Vertrauen zu sein, dass der andere wiederkommt und sich meldet und schreibt und schreibt Nachrichten und ist halt total verunsichert und weiß nicht, was was jetzt los ist. Und je mehr Pulver er da reinschießt, je mehr Nachrichten kommen, desto mehr geht der andere erstmal auf Distanz.
1: Mhm. Logisch.
0: Weil dem anderen ist es zu viel, zu viel. Eigentlich
1: logisch, aber wenn du in diesem Prozess drin hängst, ist gar nichts mehr logisch. (lacht) Ja, genau, da ist
0: jegliche Logik, jeglicher Verstand schaltet sich auch aus, weil da geht es einfach nur um Emotionen, um Gefühle. Ja, ja. Mhm. Und das Erkennen, welche Ängste sind dahinter, wo darf ich reinschauen, wo darf ich in mich hineinschauen, was darf ich bearbeiten, ja. Mhm. Und ich glaube, man kann in solchen Verbindungen, ob das jetzt karmische Verstrickung ist, nichts falsch oder richtig machen. Also du tust es in dem Moment, was du auch immer tust, ob du Nachrichten schickst oder was auch immer, es ist genau in dem Moment das Richtige. Hm. Und viele fangen dann an, so wie wir Frauen, sage ich jetzt mal, oder nicht. Also es gibt Frauen, die dann äh, alles analysieren hinterfragen, dann ihre Freundin fragen, was soll ich denn dem mit schreiben, ja? Und da sage ich immer, was, was sagt dein Herz, was sagt dein Gefühl? Geh, geh ins Gefühl. Geh nicht nach außen, geh nach innen zu dir und schau, was, was kannst du jetzt schreiben, was kannst du jetzt in der Situation machen?
1: Ja, weil das limitiert dich nur. Also wenn du andere fragst, wirst du immer nur die Meinung anderer dir selbst über ja. statt auf dein Herz zu hören und danach zu handeln. Ja. Warum soll man sich denn verstellen oder in ja. Verstrickungen sich einlassen. Aber ja. ja. Aber auch ich
0: habe schon Freundinnen geholfen, Nachrichten zu schreiben, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Mache ich sehr, sehr selten, weil ich dann auch mich rausnehme und dann auch sage, was sagt dein Gefühl?
1: Mhm.
0: Weil der andere wird es spüren, dass es nicht dein Text ist. Der andre, also ne? die Seelen sind ja so eng miteinander verstrickt und verbunden. Ich glaube schon, dass der andere das spüren würde.
1: Oh, spannendes Thema. Liebe Esther, das ist ja unser erster Teil heute. Wir gehen ja jetzt gleich in unseren zweiten Teil. Also wenn äh, du bis hierher zugehört hast und ähm, weiterhin noch viel mehr darüber erfahren möchtest, was, was überhaupt ist mit Seelenpartnerschaft, was sind Dualseelen, dann äh, komm doch gern mit uns in den nächsten Teil. Und ja, liebe Esther, schön, dass du heute bei mir warst. Ja, danke
0: schön. Danke für die Einladung.
1: Super gern und wir sehen uns dann im nächsten Teil zum Thema Seelenpartnerschaft. Ich freue mich.